0: Framtidens e-handel. Din podcast om direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Trade. Trade är det nya sättet att betala leverantörer. Trade betalar dina leverantörer direkt. Och ni betalar tillbaka flera månader senare så att ni hinner sälja varorna först. Gå in på trade.io och ansök om obegränsad tillväxt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Pålman Spenger och idag så sitter jag helt ensam i studion på Helio GT30. Anledningen till varför jag gör det är att jag tänkte testa ett nytt format. Det är det här som är så nice med att ha... En egen podd, för man kan göra vad man vill. Eller ett eget bolag, för man kan göra precis vad man vill av sin tid. Och idag så tänkte jag testa någonting där jag börjar med att helt enkelt besvara lite frågor som jag fått in från er kära lyssnare. Och sen så tänkte jag också gå in på lite tankar som jag har gällande e-handel. Alltså, jag befinner mig ju i e-handel dygnet runt känns det som- och det gör att det uppstår en massa reflektioner kring olika saker och jag tänkte att ibland så kan jag helt enkelt dela med mig av de reflektionerna till er lyssnare. Jag hoppas det här uppskattas. Glöm inte att feedbacka det här, skicka ett DM till mig på LinkedIn. Även om inte du känner mig, även om inte vi har träffats tidigare så tycker jag att du oavsett ska gå in på LinkedIn, söka på Björn Polman pengar, och sen så kan du connecta med mig där. Och jag vill bara säga att jag vet att jag har lyckats ibland, jag vet att jag har misslyckats ibland men jag gör mitt bästa utifrån mina förutsättningar för jag har en vardag som är ganska smetad och utifrån det så ska jag försöka att ständigt förbättra och tweaka och göra saker för att liksom skapa ännu mer värde. För det var vad den här podden handlar om. Det handlar om att ge så mycket värde som möjligt genom de diskussionerna som jag har och genom de personerna som jag träffar. Jag hoppas du känner det. Och om du inte känner det så får du jättegärna också DMa mig på LinkedIn och feedbacka bra saker som jag har gjort, dåliga saker jag har gjort. Mitt enda mål är att podden hela tiden ska bli bättre. Stort, stort tack för att du lyssnar. Stort, stort tack för att du stöttar det jag gör. Nu till frågorna som jag har fått in. Jag har egentligen cherrypickat tre stycken frågor från er. Och den första frågan som jag fått väldigt ofta är... Vem jag är och vad jag egentligen gör. Alltså folk vill ha ett avsnitt med mig. Men jag tänkte att vi väntar lite med det. Alltså vi skulle kunna ta det men jag måste bara hitta en intervjuperson som pallar att göra det här. Så det kommer säkert så småningom. Men den korta historien är egentligen att privat så har jag fru och en dotter. Och jag lägger väldigt mycket tid och fokus på det. Och det är naturligtvis där det viktiga fokuset ligger i livet. Och utöver det så har folk hobby. Så jag har liksom alltid haft en hobby som innebär den här sortens projekt. Alltså mitt första projekt startade jag när jag var 14-15 år gammal. Och då var det ju så att när man köper moppen måste man vara 15 bast. Och jag var så jäkla sugen på moppen när jag var 14. Så... Istället för att köpa moppe, för jag fick inte det för mina föräldrar- för jag inte var 15 så skapade jag en moppehemsida. Alltså jag köpte en, en bok som hette HTML for Dummies- och lärde mig att programmera lite. Och så satte jag upp en hemsida med liksom trimtips och ett forum- och lite andra saker. och Den här sidan växte snabbt till sig till att bli Nordens största moppesida. Vi hade moppeträffar med liksom hundratals moppar som kom till de träffarna- och sådär. Så det var ett jättekul projekt där vi också hade en e-handel och då på den tiden fanns det ju inte några e-handelslösningar som kostade under liksom 10 miljoner så att vi hade helt enkelt ett formulär där folk kunde fylla i sina uppgifter och så skickade vi produkterna med något som kallas postförskott där mottagaren betalar när man hämtar ut paketet på Postnord eller Posten tror jag det hette på den tiden så att Jag har egentligen hållit på med e-handel länge men det projektet i sig hade inte som syfte att tjäna pengar. Så jag gav ju bort det när jag blev 16-17 bast och tröttnade på moppar helt enkelt. Vilket var dumt för att personer som fick det sen sålde det för en hel del pengar. Men oavsett, sen pluggade jag ekonomi och efter plugget så var jag inne i konsultvärlden i ungefär ett år- Och parallellt med min fru och hennes brorsa startade ett bolag som heter Conferent Living som egentligen var en plattform för möbler och heminredning. Alltså vi satsade på att sälja det bredaste sortimentet av möbler och heminredning i Norden. Och det slutade med att vi hade ungefär 35 000 produkter. Och det fiffiga med det här var att i stort sett allt dropshippades. Och det kom jättemycket lärdomar från det här projektet. Vi höll på med det tror jag, i ungefär åtta år. Och så såldes det för, ja, men nu är det väl fyra, fem år sedan till Kitchen Time i Uppsala. Och efter det här så pausade vi livet lite grann. Och liksom åkte till fjällen, reflekterade, läste lite böcker. Och det var då... Det här nya projektet formades som jag håller på med idag. Och det är inte podden utan det heter Fashion Tech Group. Och det jag lärde mig under den här reflektionstiden i fjällen. När jag och min fru tillsammans med vår hund var i fjällen. Och liksom läste böcker. Var att Direct to Consumer kommer att bli stort. Och vi ska prata om det här snart. För det är egentligen nästa fråga. Men jag ska först berätta vad jag gör. Vad Fashion Tech Group gör. Och det här är jag sjukt taggat på. Alltså vi är egentligen ett eh, ett direct to consumer hus inom fashion och accessoarer. Vi startar produktvarumärken D2C brands inom fashion och vi gör det på lite olika sätt. Antingen så gör vi det tillsammans med en stor influencer eller så gör vi det själva. Alltså vi kan också starta ett bolag från scratch. Eller så köper vi ett befintligt brand och eh, vidareutvecklar det. Och eh, det Som vi alltid gör inom den här businessen är att vi alltid tar stora majoritetsposter i de här brandsen. Vi har idag ett moderbolag i Sverige och tre stycken dotterbolag i Tyskland, Portugal och Norge. Och sen är planen att delvis vidareutveckla befintliga varumärken och få dem att växa och delvis att fortsätta bredda produktportföljen genom de här tre affärsområden där vi antingen startar brand med en stor influencer eller att vi startar ett eget brand eller att vi köper ett befintligt brand och vidareutvecklar det. Jag hoppas det var en, ett förhållandevis kort svar på den frågan. Och det är det här som jag lägger tiden på egentligen. Folk förknippar mig väldigt mycket med podden för att det är det som gör mig lite offentlig. Men sen så har jag Ett fåtal externa engagemang och det kan vara olika investeringar som jag och min fru har gjort till exempel i ett supersnabbväxande smyckesbolag eller i organista.com eller liknande och det tycker jag är sjukt kul. Det tycker jag är extremt inspirerande för jag ser också att jag lär mig otroligt mycket av att jobba utanför FTG och se vad andra gör utöver det vi håller på med. Nu till den andra frågan som jag har fått från er kära lyssnare och det är Varför är Direct-to-Consumer så jäkla intressant? Varför är jag så taggad på Direct-to-Consumer? Och det finns några grundläggande faktorer som vi skulle kunna gå igenom. Den första är ju såklart skalbarhet. Alltså, Direct-to-Consumer är extremt skalbart. För ungefär 10 eller 15 eller 20 år sedan så var det väldigt struligt att starta en e-handel för inträdesbarriärerna var så höga för att skapa en e-handel eller för att hitta ett lager som kan skicka produkterna globalt eller för att lösa kundsupport. Och Idag, 2021, så är allt det där så tillgängligt och så digitalt. Idag pröser du Shopify 20 dollar i månaden och du kan med några knapptryck aktivera valfri 3PL över hela världen i stort sett för att de är färdigintegrerade genom olika lösningar. Och kundsupport kan man superlätt outsourca till jätteduktiga människor på Upwork eller Fiverr för liksom inga pengar. Så att det är så många som idag kan starta en e-handel och eftersom allt är så digitalt så är affären extremt skalbar. Och den är extremt global oftast från dag ett. Den andra faktorn, och det här kanske är den viktigaste faktorn enligt mig, är att inom direct consumer så har du ju väldigt väldigt bra bruttomarginaler. Och den enkla anledningen är att man helt enkelt kapar mellanhänder. Så förr i tiden, nu snackar vi 10, 15, 20 år sedan så fanns det liksom en producent säg att den producenten är i Portugal eller Egypten eller i Kina. Och den producenten sålde till ett varumärke som i sin tur sålde till en agentur som kanske sålde till återförsäljare som sålde till slutkund. Och alla de här parterna Behövde och fortfarande behöver dela på marginalen. Men det som är det fina med Direct to Consumer är att det är alltså en producent som direkt säljer till varumärket som direkt säljer till slutkunden. Och det här innebär att bruttomarginalen är revolutionerande. Oftast så kan man nå upp till liksom 70%. 17- det är 80, ibland till och med 90% bruttomarginal. Du köper in en produkt för 1,50 och så säljer du den för 10 spänn. Och det här är en gigantisk konkurrenskraft mot de traditionella varumärkena. Och förklaringen är helt enkelt att du har mycket, mycket mer pengar över till att göra andra saker. Vad kan man då göra med den extra bruttomarginalen? Jo, men antingen så kan du ha en dubbelt så hög marketingspend än de traditionella varumärkena och då växer du väldigt mycket snabbare. Eller så kan du ha en mycket högre... R&D investering alltså research and development som gör att produkten blir mycket mycket bättre än dina konkurrenters eller så väljer du helt enkelt att du har mycket mycket bättre nettovinst i bolaget än alla dina konkurrenter som agerar liksom traditionellt. Så det här är verkligen en superpower som jag tror inte folk fattar riktigt. Alltså vilken enorm konkurrensfördel det är att ha liksom 30-40% extra i bruttomarginal kontra de gamla varumärkena. Och det det här kommer innebära tror jag är att helt enkelt de gamla varumärkena som agerar traditionellt genom återförsäljare och agenturer och sådär. De kommer mer och mer försvinna och sen kommer det komma nya varumärken som är liksom otroligt snabbväxande eller otroligt lönsamma eller som har liksom otroligt innoverade produkter och det här förändrar helt enkelt landskapet. Det man kan tillägga också är att för 5-10 år sedan, jag var ju och kommenterade på det här redan, för 5-10 år sedan så var det svårt att starta en e-handel. Det var svårt att sorsa det var svårt att sätta upp logistiken och så vidare och... Ekosystemet har förändrats väldigt fort och väldigt mycket på sistone. Så nu är det plötsligt väldigt lätt tillgängligt. Så faktumet att vilken person i typ hela världen på typ en helg kan sätta upp ett eget brand är revolutionerande. Och det här kommer att revolutionera retail. En annan faktor inom d som är intressant är att man äger slutkundsdatan och man man äger all data som finns i alla transaktioner överallt traditionellt sett så gjorde man inte det utan det var kanske en återförsäljare som ägde slutkunder och slutkundsdata men nu sitter du på allt värde själv och en annan aspekt är att du är mycket närmre kunden och det här gör att eftersom du säljer direkt till slutkonsumenten så kommer du dagligen att kommunicera med dina kunder och det här kan man ta vara på och om man tar vara på det här så borde det här innebära att man mycket snabbare utvecklar sina produkter. Vilket borde innebära att konsekvensen av att vara närmast slutkunden skapar bättre produkter i förlängningen. Och det är också ett väldigt högt värde i det. Och sen det sista som jag tänkte kommentera om varför DTC är epist är helt enkelt att man får... Väldigt mycket högre värderingar än traditionell retail. Och det tar mig egentligen in på den sista frågan som jag har fått. Och det är hur man värderar ett direct-to-consumer brand. Och det där är ju såklart en väldigt komplex fråga. Men om man ska liksom bryta ner det och försöka göra det lite mindre komplext. Så, så finns det några drivare av hur man värderar ett direct-to-consumer varumärke. Och den första är årsomsättning. Det vill säga ju mer du säljer desto högre kommer värderingen att vara. Den andra faktorn är nettovinst. Alltså, tjänar du pengar eller tjänar du inte pengar? Och om du tjänar pengar, hur mycket pengar tjänar du? Tjänar du 5% eller tjänar du 40% av din årsomsättning? Och det där påverkar naturligtvis värderingsmultipeln för ett D2C. Den tredje är tillväxttakt. Alltså, hur fort växer jag year over year? Det vill säga, hur hög är min omsättning de senaste 12 månaderna kontra 12 månader innan det växer jag med 60%, 100% eller 300% per år. Ju högre tillväxttakt desto högre värderingsmultipel. Och den sista drivaren av värderingar i D2C-bolag är Customer Lifetime Value. Alltså vad är min kundvärd totalt över de kommande säg, 3, 4 eller 5 åren? Och ett exempel är då ett eh, smörpaket- om man säljer smör så säljer man kanske on average ett paket varannan vecka till den familjen. Och man byter sällan smörpaketet till ett annat smörbrand. Och därför så är man ganska lojal mot sitt smörvarumärke. Och därför så hänger man kvar i flera år oftast med sitt brigott eller lätta eller vad det nu kan vara. Och då blir lifetime value väldigt, väldigt högt över tid oftast. Och det blir oftast lägre. Om man säljer andra produktkategorier alltså om man tar stycktransaktioner säg till exempel smycken eller möbler eller solglasögon så skiljer sig helt enkelt Customer Lifetime Value åt delvis beroende på vilken kategori du befinner dig i men delvis liksom beroende på hur lojala dina kunder är. Så om man hela tiden trackar och förbättrar Lifetime Value så vet man att man också jobbar på sitt bolagsvärde och sin värderingsmultipel. Och om man ska värdera ett D2C-varumärke så kan man generalisera och säga att det värderas till ungefär 3 till fem gånger den historiska årsomsättningen. Och det här skiljer sig naturligtvis åt väldigt mycket mellan olika bolag. Om man säljer en så kallad subscription-tjänst, alltså om man har en deodorant som folk prenumererar på, vilket ofta skapar ett väldigt högt Customer Lifetime Value så finns det exempel på värderingsmultiplar på 10, 20, till och med 25 gånger årsomsättningen. Och så finns det också exempel där multiplen är mycket, mycket lägre. Och då beror det oftast på risker i bolaget. Det kan till exempel vara att produkten är dålig eller så kan det till exempel vara att bolaget är väldigt beroende av grundaren eller grundarna. Eller så kan det bero på att man är superberoende av en marknadsföringskanal till exempel Facebook. Eller så kan det vara att man är superberoende av en dropshipping-partner i Kina. Eller så kan det vara så att man har andra problem eller risker i bolaget. Och det här brukar förändra och påverka värderingen. Så för att summera hela värderingstillverkagångssättet av D2Cs så är det fyra saker du ska tänka på årsomsättning, nettovinst tillväxttakt, lifetime value men se också till att bygga långsiktighet se också till att bygga bort dig själv från organisationen och att diversifiera dina risker sett till sourcing och sätt till marketing och liknande och då tror jag att du har ett riktigt riktigt bra case för framtiden. Jag tänkte också dela med mig av lite funderingar kring e-handel som jag haft på sistone och Den första funderingen är egentligen att det är skillnad på att starta bolag och att bygga bolag. Och det jag menar med det här är att det är väldigt lätt tillgängligt att starta ett bolag. Man behöver 25 papp, man går in på verksamt.se och sen är man igång och kan kalla sig entreprenör. Men poängen är att det svåra här är att gå igenom allt skit som man måste gå igenom som entreprenör för att kunna bygga någonting långsiktigt och hållbart. Och så här är det att min upplevelse är att entreprenörskap alltid har stora framgångar och stora motgångar. Och det handlar väldigt mycket om att ta sig igenom motgångarna som man stöter på. Och om man gör det här år efter år efter år, då har man lyckats. Och om jag skulle generalisera skulle jag säga att det tar ungefär tre år att bygga ett bolag som liksom har en bas att stå på. Som kanske är lite lönsamt, som kanske börjar ha lite personal och liknande. Men sen så tar det ytterligare minst tre år att bygga ett bolag som är lite självgående. Som faktiskt är värt någonting på riktigt. Och min uppfattning är att många personer är för otåliga. Och därför inte pallar sig ta till de här sex, kanske sju, åtta, nio eller tio åren som krävs för att man ska bygga ett vettigt bra bolag som faktiskt är säljbart. Och det här betyder ju att de flesta entreprenörerna begår ett misstag som innebär att man helt enkelt slutar för tidigt. Man säljer för tidigt man lägger ner för tidigt man drar sig ur för tidigt och istället för att dra sig ur efter tre år och tycka att man liksom har lyckats med det man har åstadkommit så hoppas jag att folk vill se saker på ett 10 eller 20 års perspektiv istället. Alltså om du skulle nöta med ett och samma bolag i 10 eller 20 år så lovar jag att du inte ens behöver vara en bra entreprenör för att kunna lyckas med det du gör. Så det handlar mycket, mycket mer om uthålligheten och om tålamod än någonting annat. Den andra tanken jag har är att skala det som är oskalbart. Vad menar jag med det här? Jag ska börja med att berätta en historia. I vårt förra bolag Confident Living så... Gjorde vi, och det här kanske var tio år sedan- så gjorde vi giveaways till influencers- innan det ens kallades för influencers. Så vi gav bort en massa möbler till en massa bloggare- och så såg vi att vissa bloggare inte alls funkade bra- och andra bloggare funkade det jätte, jätte, jättebra med. Det sjuka, det som var så jäkla korkat- och det är lätt att vara efterklok- men om man ser det i retrospekt så var det så jäkla korkat- att vi i den stunden inte insåg att shit vad bra det här funkar. Jag kommer ihåg att med en influencer så lyckades vi sälja för hundra papp eller någonting på 24 timmar. Poängen med att skala det oskalbara är egentligen nummer ett. Att man ska identifiera det som funkar väldigt bra. Vilket i det här fallet var marketing, Och sen två, att göra jättemycket av det. Och jag kan säga så här. Daniel Wellington är byggt på att skala det oskalbara. Naked är byggt på att skala det oskalbara. Det vill säga att göra influencermarkering är extremt manuellt arbete. Alltså man sitter och DMar manuellt. Man sitter och mailar manuellt. Man sitter och signar colabs manuellt med influencers och liknande. Och jag ska säga att... Det är väldigt få som pallar att göra det här. För det är otroligt mycket arbete involverat. Man behöver ha en otrolig struktur för att hitta effektivitet. Men de som pallar att ta sig igenom det här- och att skala det som egentligen inte är skalbart- vilket i det här fallet är liksom fysiska människor- som ska sitta och DMa Instagramers i jättestor skala- det skapar framgång. Det skapar omsättning. Så att det jag vill se mer av er som lyssnar- är att fokusera på det som funkar bra och gör jättemycket av det. Den tredje saken jag vill ta upp idag är någonting som jag uppfattar som väldigt underskattat. Och det är att väldigt många entreprenörer fokuserar väldigt mycket på Facebook Ads, Google Ads, e-mail marknadsföring. Och då tänker man att det är det här som är mina huvudsakliga tasks för att jag ska fortsätta växa mitt brand. Men jag vill liksom bredda vin lite grann. Det finns så många fler sätt att växa ett brand på. Ett exempel är att helt enkelt upphandla sitt logistikavtal. Och om man då lyckas spara 4% av omsättningen på lägre logistikkostnader- då kan man lägga de här 4% på marknadsföring istället. Vilket i sin tur kommer att öka marknadsföringsbudgeten- vilket i sin tur kommer att öka tillväxttakten. Ett alternativt sätt som väldigt få- personer tänker på är att man växer genom drops. Och med det menar jag att istället för att trycka Facebook-ads och foka på Google-ads och allt det där hela, hela tiden, så kan man implementera en aktiv droppstrategi för att bedriva tillväxt. För så här är det ju att varje gång man har ett dropp av en ny produkt då skapas det en ny revenue-peak i ditt bolag. Och om du kan öka de revenue peaksen över tid då kommer du att öka din omsättning över tid. Och det folk glömmer bort är att göra drops inte kostar mer pengar än produktutveckling. Alltså det är ingen stor marknadsföringsbudget som ligger bakom det här. Utan det enda som driver då är att du har någonting nytt och spännande att prata om. Du skickar ut ett mejl som typ är gratis och postar på Instagram som typ är gratis. Och då får du fler revenue peaks. Och min åsikt är att det är för få bolag som utnyttjar det här i sina bolag helt enkelt: Att de underskattar tillväxtdrivaren ökat antal drops. Så där, det var dagens alla ämnen som jag ville gå igenom. Jag hoppas ni uppskattade det. Och jag hoppas verkligen att ni ser och känner att liksom likt Spotify, när Spotify kom till marknaden, så kände man att appen hela tiden utvecklades. Och jag hoppas att ni känner detsamma om podden Framtidens e-handel, och att ni förstår att det är lite utmanande för mig att hitta tid för det här. Men också att jag absolut alltid gör mitt bästa för att besvara förfrågningar, men också för att vidareutveckla framtidens e-handel och hela hela tiden göra den bättre. Stort tack för att ni har lyssnat på det här specialavsnittet av podden. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spenger så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka Trade som sponsrar denna podcast. Trade är helt fantastiska för att det man kan göra där är att man går in på tred.io och så kan man ansöka om tillväxtfinansiering till sitt direct-to-consumer brand. Du kan få ditt D2C-brand att växa ännu snabbare utan beroende av investerare utan utspädning. Gå in på trade.io och ansök nu. Stort tack också till Micke Jelador som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat.